0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé,
1: le transport. Antoine Robitaille.
2: La haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à La haut sur la colline, il y aura l'ancien ministre libéral Christos Syros qui nous explique pourquoi il souhaite qu'Alexandre Cusson deviennent chef du Parti libéral du Québec. Ensuite, il y a deux Égyptiens qui euh, participent à la simulation parlementaire, le forum étudiant ici à l'Assemblée nationale, qui plaident pour que le cours qui va remplacer éthique et culture religieuse transmette beaucoup plus de connaissances politiques fondamentales. Mais d'abord, mais d'abord, l'ex-ministre, l'ex-chef et surtout notre analyste Thomas Mulcair est avec nous. Bonjour. – Allô, Antoine. – Alors, parlons d'abord de la nouvelle de ce matin, c'est-à-dire l'entrevue que l'avocat de Jean Charest a donnée à Radio-Canada, M. Michel Massicotte. Qu'est-ce que tu as pensé, en gros, de, de, de cette entrevue?
3: – Moi, je retiens notamment une chose, c'est qu'on sent que le clan Charest essaie de se mettre un petit peu de distance avec M. Bibeau. hein Quand il dit ben, M. Bibot s'occupait de ses affaires, M. M. Charret n'était pas tout le temps là à, à suivre partout. On, on sent qu'ils sont en train de dire, ben, lui, il faisait une chose, puis M. Charest c'était autre chose. oui Par contre, euh, M. charret était quand même le chef du Parti libéral du Québec pendant toute la période pertinente. Il était extrêmement proche de M. Bibot. Et en ce moment, <rire> si je peux dire, il y avait une caricature aujourd'hui qui disait que M. Charret essaie de convaincre les conservateurs qu'il n'y a pas de squelette dans son placard. <rire> Alors, il montre le placard dans sa chambre. Oui. Tu sais, mais on, on voit qu'en dessous du lit, il y a des douzaines de squelettes. C'est André-Philippe Côté
2: dans le soleil.
3: C'est ça. Alors, oui. je pense que c'est un très bon euh, clin d'œil, une manière de dire, écoutez toute l'histoire, toute l'épopée Bibo va probablement connaître un dénouement parce qu'il faut que ça passe ou ça casse en ce moment. Parce oui. que le public va devenir très impatient à lire tout ce qu'il lisent et dire un instant est-ce qu'il y a une loi pour tout le monde? C'est un principe de base dans une démocratie. On appelle ça la primauté du droit puis ça a deux aspects. Personne n'est au-dessus de la loi et la loi s'applique également à tout le monde. Alors, mm -hmm. le public va, va commencer à demander des comptes euh, au niveau politique. Si on n'a pas une explication dans le dossier Bibeau. Et, et, et j'ajouterais,
2: Thomas, je, oui. je t'arrête juste, je fais une petite parenthèse, c'est que le code criminel à son article 121, je suis précis comme ça parce que je sais que je parle à un avocat aguerri, et à l'article 121, il est vraiment bien écrit que prétendre avoir de l'influence pour l'octroi des contrats, c'est un crime Hein, juste prétendre, ça, on n'a pas besoin de démontrer qu'on a exercé cette influence-là, mais juste prétendre auprès de certaines personnes, mettons, des, des ingénieurs, c'est déjà mal. Donc ça, je tiens à le préciser, parce qu'il me semble, dans le débat actuellement, je ne l'entends pas beaucoup. Je referme la parenthèse.
3: C'est un excellent point. Donc, ça ne fait que renvoyer, nous renvoyer à la case départ, c'est OK, on lit page après page de ce que la police a donné à un juge pour avoir des mandats. On comprend qu'on n'est pas devant les tribunaux, on n'a pas une transcription, personne n'a contraint d'interroger mm -hmm. les témoin. Mais quand même, le public va lire ça et dire, OK, on n'a pas une ou deux personnes qui ont des récits très similaires, on a une douzaine de chefs d'entreprise oui. qui racontent des choses quasiment identiques. Donc, ça. soit ils sont... Ils sont pour concocter la même histoire, euh, soit que l'histoire est troublante et non le moindre. Comme je disais tantôt, la question se pose. OK, alors est-ce qu'on va pouvoir donner une explication au public? C'est quoi les prochaines étapes, s'il si en est?
1: Et, et toi,
2: Thomas, tu étais là en 2003, tu étais là même euh, bien avant. Euh, bibo dans les coulisses il était comment? Il était où? Était... Est-ce qu'il a, déjà... a déjà fait des pressions sur toi?
3: Oh, on, 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 on le voyait très souvent. Il, il ah était oui? dans tout. Il accompagnait souvent. Il était là. Puis, tout le monde comprenait que c'était le gars euh, qui avait effectivement euh, l'oreille euh, de, de M. Charest. Ça, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et euh, okay. donc, il y avait eu... Euh, il y avait du financement. Il y avait des activités. Il était omniprésent. Donc, tout le monde savait un peu qui il était. Il était extrêmement proche de M. Charet, comme je l'ai dit tantôt. C'est pour ça que j'ai retenu, surtout ce matin, qu'ils essaient maintenant de prendre leur distance, parce qu'il faut quand même dire à l'acquis de M. Charret que son nom n'apparaît là-dedans que par le biais de M. bibot Donc, oui. il y a une seule affirmation, et, et ça, c'est un oui-dire, parce que la personne dit, un tel m'a demandé quelle somme d'argent, et c'était pour le donner euh, à, à M. Charet. mais là, on, on est rendu aux deuxième troisième étape, Il n'y a rien de tout ça qui a été testé.
4: Mmh.
3: Alors, je, je ne sais pas où sont rendus les procureurs de la Couronne, où sont rendus les policiers spécialisés qui ont enquêté. Ça fait quand même un moment. Et eux, ils, essaient, ils ont réussi à bloquer presque tout ce qui avait été saisi par les enquêteurs de la police et de, de Revenu Québec parce qu'il y avait eu une faute. Ils, ils avaient omis de dire au juge, pour avoir des, des trucs d'avocat ou de notaire. Auquel ouais. cas, il faut avoir quelqu'un, ou soit de la chambre des notaires, soit du barreau, pour veiller à ce que le secteur professionnel soit pas rompu entre les clients, l'avocat ou le notaire. Et donc, il y avait des gens qui travaillaient dans leur bureau qui étaient carrément avocat et notaire. Donc, c'était en soi problématique pour cueillir cette preuve-là. Mais mm -hmm. ça, ça nous renvoie toujours au, au même point, Antoine. Oui. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'informations de ouais. la part des autorités? Dans ce dossier-là, sauf pour le fait qu'ils ont laissé tomber. Avant les fêtes, le nouveau directeur de l'UPAC a annoncé que telle, telle, telle enquête, il, il nettoyait l'ardoise. Oui. Soit. La CIC, oui. Il, il Mais il a laissé complètement ouvert, euh, mâcherait. C'est un
4: Donc, choix, ça. C'est un contente. choix, oui, oui, délibéré. Ben oui, oui.
3: Ça, ça doit vouloir dire qu'ils n'ont pas fini avec. Et le public va devenir de plus en plus impatient de oui. cette situation-là. Puis ce sont. Même s'il n'y a pas. On n'a pas le droit d'avoir de l'ingérence politique dans les affaires euh, de décision de la couronne, comme on l'a vu avec euh, Trudeau à Ottawa, avec euh, sa ministre Wilson Raybould. Oui. Euh, mais ici, il y a quand même une obligation de donner une explication politique, même si ce n'est pas pour influencer la décision des procureurs.
2: Il nous reste peu de temps. J'aimerais que tu me parles de Stephen Harper en terminant, qui lui...
3: Monsieur Harper a ouais. démissionné cette semaine. Il y a trois catégories de personnes qui n'ont pas le droit de mettre le nez dans la course au leadership. Les gens qui sont sur le conseil d'administration du, du parti conservateur, des gens sur le Et une de ces places-là, c'est le fonds conservateur, qui est l'énorme sac d'argent <rire> ramassé depuis l'époque de Stephen Harper. Les conservateurs ont énormément d'argent. Oui. Et Monsieur Harper veillait au grains. Là, il est démissionné cette semaine et au plus haut niveau du Parti conservateur. Et quand je te dis que j'ai parlé au plus haut niveau, j'ai parlé au plus haut niveau. Oh. Et on m'a très clairement expliqué que la raison pour laquelle M. Harper a démissionné, c'est qu'il trouve que c'est une anathème d'avoir Jean Charest qui puisse songer à devenir chef du Parti.
4: Ah, et oui. lui,
3: il, il entend mêler de la course. M. Charret a des de l'été ou des chances de devenir chef de son parti. N'oublions pas qu'à l'époque, c'était des progressistes conservateurs. Oui. On les a tous vus. Euh, on les a tous vus jeudi au funérail de John Crosby. Voilà. Il y avait Joe Clark, Clark, Brian
4: Clark
3: oui. Moroney, assis directement en arrière de Brian Mulroney un certain Jean Charest. Oui. Et bien entendu, Peter McKay était là aussi. Ça, c'est l'aile progressiste.
2: C'est les Red Tories qui avait... veulent peut-être reprendre par le, biais, par le truchement Donc, de Jean Charest des, la direction des, du des, parti. Les
3: conservateurs un peu plus progressistes sur les plans sociaux du moins. Et voilà que M. Harper, qui était très à droite et socialement et économiquement, a fusionné avec ce parti-là. Mais lui, il a amené avec lui les reformistes de Preston Manning, les alliancistes, et ainsi de suite, et lui, il a fusionné ce parti là qu'il a mené de, de, avec une main de fer pendant des années, et lui, il n'est pas à la veille, il a lâché le morceau, il a le même âge que j'avais, exactement ouais. le même âge que j'avais. Donc, à chaque fois que je parle avec quelqu'un au niveau, ils disent ben, Il risque d'appuyer un tel, peut-être pas Lièvre, ça, ça, je trouverais ça douteux. Euh, Ronna Ambrose, ça, je trouverais ça très plausible que Harper appuie Ambrose, mais in extremis, à chaque fois que je pose la question, je dis, mais lui-même, « Oh, we would love it if Stephen came back. Ah bon? Alors, les gens » Les gens rêvent d'une chose. Il y a une course où c'est Charet contre Harper et eux, ils sont convaincus que Harper l'emportera.
2: Oh, ça serait spectaculaire quand même, une course harper Effectivement.
3: Effectivement. Oui. Effectivement. Comme
2: disait Jean Lapierre, « Métal sur métal ». Exactement. <rire> oui. Merci beaucoup, Thomas Mulcair. Allez. Bonne allez. fin de semaine, puis on se reparle lundi. Bye. Salut.
4: Là-haut la colonne.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Alors, au bout du fil, il y a Christos Siros, ex-député, ministre, délégué général à Bruxelles et à Londres, évidemment, du Parti libéral. Bonjour. Bonjour. Alors, euh, j'ai appris que vous alliez appuyer Alexandre Cusson à la chefferie euh, du parti. Expliquez-moi votre alors, je choix. Je l'ai pas caché, d'ailleurs. <rire> Pardon?
1: Je ne l'ai pas caché.
2: Non, non, non. non. <rire> Allez-y. Donc, pourquoi vous appuyez Alexandre Cusson plutôt que Dominique Anglade?
1: Mais moi, je trouve qu'Alexandre Cusson, il, il est en chef qui a les convictions libérales de fédéralisme, progressivisme et humanisme qui ont été constants tout au long de sa carrière. Euh, je, je trouve euh, qu'il est placé, le mieux placé pour reconnecter avec l'électorat francophone des régions aussi euh, je pense qu'il représente quelque chose de nouveau aussi dans le sens que il n'est pas issu du milieu politique euh, provincial ils viennent de l'extérieur donc euh, je pense que c'est lui qui peut mieux attirer des gens qui jusqu'à maintenant déboutent de la politique, bouts de le parti libéral Euh et je pense que c'est notre meilleur gage dans ce sens-là. Il a une bonne expérience en tant que maire, en tant que président d'union de, de municipalité, au niveau de la proximité avec les citoyennes. Il a une bonne écoute. Je le trouve sincère, je le trouve vrai. Euh, mais voilà, il y a, a pas quelque de choses comme ça qui euh, qui font ça quand on regarde les deux. Est-ce que ce moi, sont des qualités chez... que
2: vous ne trouvez pas chez Dominique Anglade ou
1: non, Regardez là. Euh... Je trouve certainement que quelqu'un qui a été président de la CAQ ne peut pas avoir le même sens de progressisme que quelqu'un qui a toujours été fidèle aux valeurs libérales. Euh, tant mieux si elle a vu la, la lumière, en quelque sorte. Oui. Euh, puis elle est devenue ministre du Parti libéral, mais c'est autre chose de devenir chef. Euh, voilà.
4: Okay.
2: Vous dites qu'elle est plus à droite que le Parti libéral, au fond, Dominique Anglade.
1: Ben, le, la CAQ est plus à droite, n'est-ce pas elle a été présidente de la CAC, n'est-ce pas? Oui. Donc, euh, à moins que soudainement, elle est devenue. Euh, tu sais, le, le Parti libéral, c'est une. Euh, comment je peux dire là? Ça, ça, ça a toutes sortes de tendances, mais on ne veut pas. Moi, en tout cas, je veux pas que le Parti libéral, libéral devienne un genre de CAC light.
2: Oui, oui, c'est ça. Alors, si Gaëtan Barrette s'était présenté, euh, le, le même problème ce serait, euh, ça aurait été soulevé aussi.
1: Vous savez ce qu'on dit en politique, hein? je ne répondre à une question hypothétique. Possiblement. Euh, ça, ça aurait dépendu aussi de qui était contre lui, si c'était euh, un verra.
2: Mais c'est pas un libéral, euh, je veux dire, affirmé depuis longtemps, M. Cusson. Euh, son, son adhésion au parti est, est très euh, récente.
1: Oui et non, dans le sens qu'il a été membre du, de, de la commission jeunesse dans sa jeunesse. Il a par la suite peut-être vrai plus du côté de l'éducation où il a été euh, juste directeur d'école. Et par la suite, il a fait de la politique municipale. Et en politique municipale, je pense que les gens doivent travailler avec tous les partis, mais je veux dire, au niveau de ses convictions, ses positions, euh, je vois en lui euh, quelqu'un qui est vraiment collé aux valeurs euh, du Parti libéral, comme je l'ai dit fédéralisme, progressivisme, humanisme, que, que je vois bien euh, en lui. Pourquoi
2: est-il plus à même de connecter, euh, reconnecter le Parti libéral aux régions, selon vous?
1: Bien, je pense que le fait de son cheminement personnel en tant que maire, en tant que non -université, euh, le fait qu'il vienne d'une région, le fait qu'il qu connaisse cette réalité euh, beaucoup mieux, c'est pas d'hier, hein?
4: mm -hmm.
1: Alors... Euh, et, que, et, et le fait aussi que nous avons, comme Parti libéral, il ne faut pas le cacher, un problème dans les régions avec l'électorat francophone qui se trouve en région. Je pense que c'est quelqu'un qui peut leur parler euh, très clairement et très yeux dans les yeux, en quelque sorte.
2: Et vous savez, il y a eu un débat avant Noël. Il y a deux chroniqueurs qui ont affirmé que dans les coulisses euh, du Parti oui. libéral. On disait que Dominique Anglade, euh, par la couleur de sa peau, parce, parce qu'elle est issue d'une communauté culturelle, oui. ne pouvait pas reconnecter euh, le Parti libéral avec les régions. Est-ce que c'est un, est un souci que vous avez aussi?
1: Pas que qui ouais. Une des choses qui m'a convaincu <rire> de l'appuyer, c'était justement sa sortie face à ce genre de magouille, petite manœuvre. Alors ça, c'est sorti soit des gens qui pensaient qu'il allait l'aider en affirmant ça, soit des gens qui pensaient que ça allait aider Dominique Anglade pour le, le, le coincer en quelque sorte, comme celui qui, euh, vous savez ce que je veux dire, qui, qui n'était pas ouvert à, à cette possibilité-là. Oui. Il est sorti tellement clairement et tellement bien en disant, tu sais, il ne veut pas autour de lui personne qui pense que c'est le genre de choses qu'il tolérerait. Mm -hmm. Alors ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a convaincu au niveau de ses convictions... Euh, en termes de ces valeurs que je que j'ai toujours défendu aussi et euh, non je pense pas que cette, cette question c'est beaucoup plus le fait qu'il il est issu des régions il il connaît le monde dans les régions euh, le fait qu'il soit lui-même d'origine quoi canadien française disons plutôt que autre chose il peut il peut parler à l'aise sur mm -hmm. des dossiers d'identité il est fier de ses racines il croit en Québec euh, euh, francophone euh, clairement oui. et euh, il croit aussi que c'est le Québec qui doit être euh, là pour l'ensemble des Québécois
2: est-ce que c'est pas un nationalisme euh, qui a été rejeté ce type de nationalisme-là de, de dire que quelqu'un est issu de la communauté canadienne-française et tout ça que ben, par, je, le je, je idéal, par le Parti libéral par Christophe sais pas Syrah comme... je me souviens de vos discours <rire> très critiques du nationalisme du Parti québécois ah que...
1: oui oui je suis critique du nationalisme tout court je pense que lui aussi, c'est pas une question de nationalisme mais plutôt de, de fierté de son propre identité, je suis fier de mes racines moi je ne suis pas nationaliste grec euh, d'origine. Euh, je, je suis pas nationaliste euh, du mm -hmm. tout. Donc, je pense qu'on peut être fier de nos racines, de notre identité, okay. et ne pas sombrer dans ce genre de, de, de populisme qu'on voit ces jours-ci, euh, qui, qui fait des clins d'œil à des gens qui parlent du « nous mm » -hmm. en voulant dire qu'il y a « nous » et « eux ». Oui. Pour Jean Cusson, je suis convaincu, je sais, que le « nous », c'est un « nous » inclusif, qui inclut tout le monde, oui, il faut expliquer un certain nombre de choses et euh, des craintes euh, Mais, oui. que les gens peuvent avoir. Et dans ce sens-là, je pense qu'il peut bien le faire.
4: Mais vous
2: vous comprenez qu'en disant qu'Alexandre Cusson est plus à même de connecter de, avec les régions, on peut penser qu'il y a comme une proximité ethnique entre lui et les régions et qui, qui relève plus d'un nationalisme que vous avez rejeté dans le passé. C'est ça qui me surprend euh, de votre part.
1: Non, je ne pense pas que je parle du nationalisme, je parle de, de la connaissance de la, de la réalité okay. et de la possibilité d'être, euh, comment je veux dire, prêt aux gens qui, euh, qui ne pensent pas comme nous et qui, qui doivent euh, recevoir le message qui leur permettra de comprendre.
2: Oui, oui, oui. Comment on pourrait euh, faire en sorte que le Parti libéral, là, qui serait en bas de 20 000 membres, d'après ce que j'ai compris, oui. co comment, selon vous, le Parti libéral pourrait faire pour, euh, euh, comment dire, aller chercher plus de membres?
1: Peut-être s'adresser beaucoup à des gens, parce que ces jours-ci, je pense que, tu les jours où les gens étaient fidèles à un parti pour la vie, c'est bien derrière nous, alors je pense qu'il faut aller s'adresser aux gens avec euh, ses convictions, son programme, euh, ouais. pour aller chercher des gens qui qui, qui jusque-là, ne sont pas impliqués en politique, en le faisant rappeler que s'intéresser de la politique, c'est vraiment s'intéresser de sa propre vie. Oui. ta condition de vie, c est, c est, c est sa qualité de vie, etc. Mais la politique, c'est pas autre chose que comment est-ce qu'on décide de le vivre ensemble. oui c'est ça, Alors ça il faut, pourquoi, il faut le, aller pourquoi le chercher, Parti a... libéral
2: plutôt que la CAQ, le Parti québécois ou Québec solidaire? Ça...
1: Parce que chaque parti, aussi, ouais. véhicule un certain nombre de valeurs euh, une, certaine, une, une vision, si vous voulez, de, de comment la société doit être organisée et évoluer oui. Je pense que le Parti libéral, comme je disais, c'est une partie qui doit être qu'on doit comprendre qu'il est progressiste, humaniste, fédéraliste. Alors, si vous mettez ces trois choses ensemble, je pense que, d'ailleurs, c'est le seul parti qui est à la fois progressiste et fédéraliste. Donc là, il y a une, une, une population qui, qui va se reconnaître dans le parti, en autant que notre message euh, mm -hmm. peut les, les, les atteindre.
4: Bien, bien,
2: écoutez, euh, merci beaucoup, M. Siros, pour cet entretien. Un
1: plaisir. Oui.
2: Donc, c'était Christophe okay. Siros, euh, l'ancien député, ministre et délégué général euh, du Québec à Bruxelles et à Londres. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline. La hausse sur la colline.
0: La politique autrement dit. Cube Radio.
2: Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi en studio Josiane Paradis. Bonjour.
0: Bonjour.
2: Et Samuel Rousseau. Bonjour. bonjour. Alors, c'est deux étudiants, euh, deux cégepiens qui viennent participer euh, au Forum étudiant. Donc, c'est le 28e Forum étudiant. Donc, oui. je ne pensais pas qu'il y avait eu autant d'éditions. Il y a 25 collèges et cégeps du Québec qui sont ici, 145 étudiants en tout. Euh, Josiane Paradis, elle est journaliste, euh, rédactrice en chef du Vox Populi oui. dans le cadre de cette simulation-là. Oui. Bonjour. Donc, j'ai une petite affinité avec vous, c'est sûr. <rire> Mais <rire> on a, on a euh, aussi Samuel Rousseau, lui qui est député de l'opposition officielle Exactement. de quelle partie parlez-moi de parlez-moi un peu de de votre partie
0: euh, chaque collège se fait attribuer euh, un parti, puis chaque parti se fait euh, ultimement attribuer euh, une idéologie. Puis, euh, pour ma part, je suis dans le groupe de l'opposition officielle, qui est un parti qui tend un peu plus vers la droite, euh, qu'on a décidé de nommer Innovation libérale. Puis, comme le nom dit, on tend vers une idéologie libérale.
2: Est-ce que ça correspond à vos convictions personnelles?
0: Je me situe un peu plus vers la droite que vers la gauche, mais je ne suis pas autant vers la droite. Je, okay. je me ramène plus vers le centre. Puis,
2: d'où viens-tu, Samuel?
0: Euh, moi, je viens Trois-Rivières, collège je la flèche. Euh, je suis en deuxième année. Euh, contrairement à beaucoup d'étudiants euh, au Forum étudiant, j'étudie pas en sciences humaines. Okay. Euh, je suis en sciences de la nature, mais j'ai un fort intérêt pour euh, la politique. Puis Ça m'anime beaucoup ce genre euh, d'activité-là.
2: Qu'est-ce qui qu t'intéresse dans la politique? Ah, là, je suis passé du « vous » au « tu ». Il
0: n'y a pas de problème.
2: <rire>
0: hein? euh, ben, dans la politique, c'est le fait... Euh, de pouvoir faire la différence. Je pense que c'est un pouvoir qui est donné à euh, euh, ceux qui euh, légifèrent dans différents domaines, ouais. euh, notamment euh, moi, je suis tout intéressé par une carrière dans le domaine médical. J'ai pris un poste de porte-parole en santé. Okay. Et je pense qu'il euh, faut... Jamais perdre de vue que les sciences de la nature et les sciences humaines, même si c'est des domaines qui, à prime abord, peuvent sembler bien distincts, finissent toujours par se rejoindre, puis l'un est essentiel à l'autre. Okay. C'est vraiment là-dedans, dans la complémentarité des sujets, que je m'y retrouve vraiment. Mais l'es-tu dans un parti politique? Euh, non, pas pour l'instant. Peut-être éventuellement, mais... Okay. mais, bon mais ça
2: t'attire, la politique. Euh, je vous le cacherai okay. pas, oui, ça t'attire. Okay. <rire> Et, et toi, Josiane, Josiane Paradis, euh, qu'est-ce qui qu t'a amené à participer euh, à cette Au expérience? Fond, ouais.
5: Dans le fond, ouais. moi, j'ai toujours aimé la politique puis j'adore Québec. C'est vraiment mes, mes intérêts personnels. Donc euh, là, c'était une opportunité pour moi de mixer autant mes, mes intérêts pour la littérature, la politique et Québec, tout ensemble. Donc, euh, c'est ça.
2: Parlez-moi de votre journal. Euh, c'est le Vox Populi. C'est ça, le Vox Populi,
1: c'est
5: un journal. C'est un, un donc... journal de gauche. OK. Euh, tu sais ça, t'sais, on, il se veut... T'sais, à part l'éditorial, il se veut quand même assez neutre, mais les propos sont sont présentés pour euh, favoriser la gauche, si on veut. Et,
2: et, et dans votre euh, collège, euh, rappelle-moi d'où, de, de quel collège, déjà? Euh, <rire> ben, collège Yann-Elgrou. Oui, oui, exactement. Ça.
5: Moi, c'est du collège Yann-Elgrou. J'étudie en sciences le trior. Donc, euh, moi non plus, ah, contrairement oui. à une majorité d'étudiants <rire> au Forum, je ne suis pas en sciences humaines. Malgré que j'ai des cours de sciences humaines, j'ai ben oui. j'ai de l'économie, j'ai de la sociologie. Malheureusement, pas de politique. <rire> ça serait peut-être à rajouter éventuellement dans le programme. Mais oui, c'est ça. Donc, euh, moi aussi, je pense que c'est vraiment important de toucher à tout, puis c'est ça que j'aime justement avec ce programme-là et l'école en général.
2: Donc, ça devait être tout un défi de produire un journal quotidien comme ça, parce que ouais. là, vous avez publié tous les jours pendant les quoi, cinq jours que dure ouais. la, la, la simulation?
5: Oui, exactement. Puis tu sais, des fois, c'était plus dur parce que l'information, mettons, les séances finissaient un peu plus tard, donc il fallait commencer à rédiger plus tard parce que l'information arrivait plus tard. Donc, oui. c'est <rire> ça. Là, hier, on a fini à 10h15, c'était le plus tôt. D'habitude, c'était Environ 11h30, on finissait. Okay. fait que c'était assez dur, mais honnêtement, c'était tellement pertinent qu'on ne chiole pas. <rire> Là, il y a
2: trois projets de loi qui ont été présentés. Un sur ouais. la reconnaissance des diplômes étrangers, un ouais. autre sur l'autosuffisance ouais. alimentaire, puis le dernier, enrichir la culture politique. Le, lequel as-tu préféré? Lequel, quel sujet t'a le plus intéressé, Josiane?
5: Hum, bonne question. Je... <rire> <rire> Honnêtement, je pense que je répondrai à la, la, la culture politique, l'enrichissement de la culture politique, parce que c'est vrai que c'est important. Puis là, on en parle un peu, euh, un peu plus là, ces temps-ci avec euh, le, le débat sur le cours de l Oui. Mais euh, selon moi, ça serait quand même important de rajouter ça, parce que c'est vrai que euh, dans, dans les cas, dans les différentes écoles où j'ai été, euh, c'est pas c'est pas une majorité de jeunes qui s'intéressent à la politique. Il
2: n'y a pas beaucoup de contenu politique hein, dans éthique et culture religieuse, ce que tu appelles l'ECR, <rire> c'est ça? Non, c'est
5: ça. Mais avec la réforme, personnellement, j'espère qu'ils vont peut-être en inclure éventuellement. Mais okay. C'est en ce moment, c'est...
2: C'est euh, une demande, j'espère que Jean-François Robert vous <rire>
5: écoute. Faire du
2: pouce,
0: euh, pour faire du pouce pardon, à l'idée de jouer.
2: Oui, oui, L'effort on...
0: d'inclure euh, la politique dans le cursus secondaire avait déjà été fait dans le cours d'histoire et d'éducation, la citoyenneté, mais les notions politiques présentées avaient davantage une dimension historique plus qu'une introduction euh, à la démocratie. Alors, c'est la raison pour laquelle, euh, oui, effectivement, ça serait euh, plus que pertinent d'inclure mm -hmm. ce cours-là, justement, d'éthique et politique que l'opposition propose.
2: <rire> et, et là, ça, Samuel Rousseau, j'ai appris dans le Vox populi lit ce matin, que euh, mmh. vous, euh, vous avez des craintes liées à l'arrivée sur le marché de Pharma Québec. Dans votre simulation, là, il y a Pharma Québec, oui, donc euh, une espèce de société d'État qui oui. s'occuperait de la mise en marché, la même, la production de, de, de médicaments. Exactement. Et, et vous, euh, vous êtes cité, vous dites, vous avez des craintes. Quelles sont vos craintes pour Pharma Québec?
0: toujours en rappelant mm -hmm. que c'est un jeu de rôle. Oui, oui, voilà. <rire> J'ai exprimé mes craintes euh, en mentionnant qu'à mon sens, c'était un... Euh, J'avais des réticences à ce qu'un organisme de fonds public aille faire de la concurrence au marché privé, que l'initiative privée ultimement souffre et peut-être que la recherche de profit soit atteinte et donc la concurrence du marché, les avancées médicales, en rappelant toujours que je faisais la promotion euh, de la santé et de la sécurité des Québécois et de leur grande accessibilité à des euh, médicaments innovants. Euh, parce que le problème le parti politique reconnaît le problème d'accessibilité aux médicaments. Euh, le fait était par contre qu'on euh, se positionne contre euh, une société d'État pour pallier ce problème-là.
4: C'est ça.
2: Ça, c'était pas un projet de loi comme tel. Hein? D'après ce que, que vous m'avez dit tout à l'heure, c'était dans le discours d'ouverture du premier ministre.
0: Oui, ça a été présenté dans le discours d'ouverture du premier ministre euh, la première journée quand on a ouvert euh, la session. Euh, puis ça a été ramené dans l'énoncé budgétaire du, de la ministre des Finances euh, qui parlait de, des retombées éventuelles de Pharma-Québec. Mm -hmm pour euh, les coffres du gouvernement, position que je critiquerai aujourd'hui même euh, en Ah
2: oui? Chambre. OK, ouais. très bien. Et vous, et vous, dans les. et toi, dans les... les... <rire> je pense du tout le temps. C'est un problème dans l'émission générale. Hein. J'ai okay, un ami je... aussi qui vient comme chroniqueur. Je pense toujours du tout ou vous. Je suis tout mêlé. Les... <rire> et donc, toi, Samuel, euh, dans les trois projets de loi, le, lequel euh, t'as le plus intéressé?
0: J'ai eu un fort intérêt pour la pertinence du cours d'éthique et politique, mais je, vous, euh, je vais vous avouer que celui auquel euh, je me suis le plus concentré, sur lequel j'étais en commission parlementaire, c'est le projet de loi 1, celui qui euh, porte sur la reconnaissance des diplômes étrangers. Oui. Je pense que c'est un, un enjeu de taille auquel on est amené à porter d'autant plus d'attention considérant euh, les pénuries de main dœuvre qui sont assez importantes oui. euh, au Québec. Euh, je pense que c'est à défaut d'être la solution parfaite, c'est une solution à laquelle on devrait euh, euh, qu'on devrait sérieusement envisager, à mon sens. Mm -hmm. Les autres professionnels, dans la structure qu'on les connaît, font un bon travail, mais je pense qu'il y a toujours une amélioration possible euh, à ce bon travail. là Très bien. Et qu'est-ce que ça a
2: changé donc en terminant euh, cette expérience-là, Josiane, euh, dans ta façon de voir, oui peut-être dans ta vie, <rire> voir, euh, oui dans ta dans vie, même... oui, oui, dans, ta été, vie dans tes objectifs, dans ta façon de voir la politique et le fonctionnement aussi médiatique
5: Oui, c'est vrai. Ben, mais c'est le bon point. <rire> euh, honnêtement, ça m'a vraiment euh, enrichi. moi, j'ai adoré de A à Z, là, vraiment tout. Puis au début, ça m'intéressait la politique, mais selon moi, c'était plus un intérêt que euh, un mode de vie si on veut mais là avec cette expérience là je réalise que j'ai tellement apprécié que peut-être que éventuellement dans une future carrière proche ça pourrait être une option
2: <rire> tu te destines vers quoi à l'université tu aucune idée comme je pas disais encore? tôt euh... sciences ça ouvre tout là exactement
5: ça m'a pas aidé là, mon deck. j'ai accès à tout <rire> 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 c'est ça fait que j'ai aucune idée. Bon, bon. J'ai tellement de, de choix que je ne sais pas le journaliste vient, vient de se rajouter dans la liste. De...
2: <rire> ah oui, ouais. ah, je, je comprends. C'est ouais. un beau métier. Et, et, et toi, Samuel, qu qu'est-ce qu que ça a changé, cette expérience du Forum étudiant?
0: Bien, je pense qu'en suivant l'actualité, je vais comprendre d'autant plus euh, l'importance euh, du travail des députés, puis euh, tout le processus qui est derrière ça, chaque étape est là pour une raison. Le fait d'avoir euh, pu être d'avoir, pardon, une immersion dans ce mm -hmm. dans ce contexte politique-là. Mais je pense que ça, ça remet en perspective le travail des députés, l'importance de leur travail, puis la raison d'être de, des institutions comme ça qui euh, ultimement bénéficient à l'entièreté de la population du Québec.
2: Ben formidable. Merci beaucoup, Josiane Paradis, rédactrice à en chef du Vox Populi, et Samuel Rousseau, député de l'opposition officielle et porte-parole en de matière, matière de santé, services sociaux du Collège La Flèche et Josiane, elle, du Collège Lionel-Groux. Merci, en tout cas... Euh, c'est une. Merci bien oui, merci. une euh, comment dire? Une cohorte très éloquente <rire> euh, que vous représentez aujourd'hui. Merci beaucoup euh, d'être venu euh, là-haut sur la colline. Puis écoutez là-haut sur la colline. Hein. Ça ressemble à ce que vous avez fait cette semaine. Ouais. <rire> Salut.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
3: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.